0: 3日木曜日のプライムニュースです今夜のテーマはこちら政権漂流のリスク岸田政治と自民党に打開策は、うん、今夜のゲストをご紹介します元内閣総理大臣で立憲民主党最高顧問の野田佳彦さんですよろしくお願いいたしますよろ
1: しくおばあいします
0: 政治ジャーナリストの田崎志郎さんですよろしくお願いしますよろしくお願いします朝日新聞東京本社編集局長室ゼネラルエディター補佐の林貴之さんですよろしくお願いします政権発足から現在まで岸田内閣の支持率の推移をまず見てみたいと思いますがこちらまず総理就任当初は 60% 台でしたバイデン大統領来日のピーク時には 70% 近くまで上昇したわけなんですが、うんうん7月以降、安倍元総理の国葬問題や旧統一教会問題などで急落今年春のキーウ電撃訪問など得意の外交により持ち直したと思われましたがその後50、50% を切ると再び下落傾向は止まらず11月の調査では支持 27.8% 支持しないが 68.8% と過去最低を記録しました。でさらに同時期やその後に行われた各社の最新の支持率を見てみますとですね、はい、時事通信が支持する 21.3% 支持しないは 53.3%、うん、続いて読売新聞 24% の支持支持しないは 62%、うん、朝日新聞は支持するが 25% 支持しないが 65% とこのように軒並み 20% 台に下落いずれも過去最低を記録しています。うんまず野田さんこのように支持率低下に歯止めがかからないといった状況ですが、この要因はなんだというふうにご覧になります
1: かこれはかなり危機感を持っていると思います、はいうん、で思っている中で、多分原因はね、うん、いろいろあると思いますよ、うん、あの辞任ドミノがありました、はい、適材適所と言いながら、外し続けたことで,で、それは総理こそ任命賢者として適材なのかという根源的な不信が出てきていると思いますね。任命責任ではなくて、当事者責任が問われている段階だという意味でおっしゃって。任命、そうです。もうむしろ。当事者とか総理として、そういうふう適材適所はなるほど。はい。ね、あと、うん、やはり政策的に増税と減税を。はい。で言ってますけれども。うん、税は国家なりなんですよ。うん、にもかかわらず、何か思いつきで言ってるような感があって。うん、その不信感も大きいと思いますね。うん、まあ、私も。あの復興増税とか。はい。社会保障と税の一体化とは国民に負担をお願いをする立場でいる苦労をしましたけれども減税を言ってこれだけあの支持率が下がるっていうのはやはり説明の仕方もあもきちっとしてないし大体税調会長と財務大臣と同じ還元という言葉を使ったって総理と違ってたりなどなどそういうなんかある種、ですね愛想が尽きた感が出てきているということが今回の支持率の低迷につながっていると思います。じゃあ、どうしたらいいのかっていうのは、そこはどう感じのいや私はそれは見よないです、ここまでじりじり下がってきてると、うんはい、で逆に言うと、なんか人気取りばっかりやって、うん、それでね、支持回復しようとしたらダメだと、逆に、うん、逆に、あの胆力でね、うん、不人気なことでも国のために押し通すぞというようなところを見せれば、逆に。上がってくる可能性があると思いますけど、うん、どうでしょうかね、その可能性はむしろないんじゃないかと、うん、で心配してるのはね、うん、外交の士だと本人が思ってるところなんですよ、支持率の経緯を見ても、うんあの、アメリカ大統領が来た時とか、はい、キーウ訪問とかっていう時に上がってる、ねうん、で今回もね、ここまで下がったけども、うん、岸改正で外交で挽回しようと思った瞬間に危ないと思います。それ北朝鮮を念頭に置いてます、ね、なども含めて、うんあの、足元を見られてる政権が、はいはいね、例えばどこかの首脳と会ったって、うん、足元を見ながら会うんですよ、会ってくれるようになると思います、そこで合意したことは、かなり国益に関するようなこともあるかもしれないと、うんうん、そこは気をつけなきゃいけないと思いいます、ねうん、は
0: 林、い、さんはどのようにご覧になりますか。
2: そうですね、今、野田さんもおっしゃいましたけれども、うん、私はあのこの間、この長いこう2年間を見てみると、よく分かるかなと、昨日野田さんがあの衆議院の予算委員会で、岸田総理はあの人情の機微が分からないんだと。っていうふうに指摘したんですけれども、多分そこなんですね。うん、本質はね。難しいそ。その人情の機微がわからない、あの岸田さんが何をしたかというと、三つこうもてあそんじゃいけないものをですね。最高権力者としてもてあそんだと思ってます。一、うん、つはやはり解散権です。うん、これ解散権、あの国会議員、あの衆議院議員全員をクビにする体験ですよね。うん、でこれをやっぱり六月にあれだけ自ら解散風を吹かせ。で九月以降も、やっぱりその解散するんじゃないかというような、うん、あの状況をちょっと作ってしまった、うん、ということ。これがもてあそんだなと国民から思われていると思います。うん、でもう一つはですね、やっぱり人事権をもてあそんだんですね。うん、これはあの9月の内閣改造党役員人事で、やはり自分が来年の総裁選で再選するためにのみ。うんうんはい、それだけを考えて、うん、あの多くの党幹部をあの変えようとしたりとかですね、うん、そういう数様の,のところを支えてきた人たちを、うん、そのちょっとないがしろにしたところがありますよね、うんうん、これでやっぱり党内の人心が離れてしまった、うん、で最後はやはり野田さんもおっしゃいましたけれどもやはり税。その国民の財布をないしろにしているということだと思います。やはり税はまさに国家なりです。で税をこういじる税を変えるということである。税制を変えるということであれば、これやっぱり国家と国民の約束を変えるということですから。きちんと払をくって覚悟を持って、その一つな流れとしてですね。ぶれない軸として説明しなきゃいけなきゃいけなかったけど、これができなかった。これ三つなんだと思ってます。税に
3: 関しては、岸田さんは増税と言って減税と言っているというような評価も出ているようですけど。岸田さんのその税に関するブレていうのは、うん、その増税を言いながら、まあ、防衛増税ですよね防衛増税とか、まあ、社,会保険あ社会保険料の引き上げ事実上の国民負担を引き上げる一方で
2: 減税と言ってるのはおかしいんじゃないかとここの意味でおっっしゃってますかそれがあのその打ち出し方なんですよね、岸田さんの中ではそんなにやってること間違ってないと思ってるんですよ、それは多分、のこの物価高、はい、でその前段としてはやはりその国防安全保障環境をこう整えなきゃいけないというと。こからずっと防衛増税の議論が始まって一定程度の道筋をつけました、物価高対策やらなきゃいけないから経済対策をやろうと当面は給付だけれども来年は減税をセットにしてそこに可処分所得が上がってきて賃上げが追いついてくれば国民ハッピーじゃないというに思ったんだけれどもそこをうまく説明しきれてないですよねなんので野田さんがおっしゃるように増税と減税の話がごっちゃになっちゃってるってここが一番問題だと思います。
4: 佐々木さんはどのようににご覧なってこの時事の調査で 21.3%、低いですよね、同じ数字がどこにあるかなって、ずっと経緯を調べていくと、野田さんが総理の時代の7月がやっぱり2012年。年それは税と社会保障の一体化区、消費税増税を打ち上げた後なんで、低くなってもやむを得ないところはあるんだろうと思います。でもやっぱり総理は本当は不安なんだろうと思うんですね、はいはい、でも周りに当たると、うんあの、総理はやっぱり非常に忍耐強い、辛抱強い人なんだと言ってる、はいはい、口を揃えて言われてます、うん、もう一つ言われてるのは、うんあの、使命感を持って取り組んでいると、うん、それはデフレからの完全脱却、はいはい、とにかくそれはやり遂げなきゃいけないと思ってるんで。うんえー、今あの、やってますということなんですね、うんうん、しかし、まああの、繰り返しになりますけれども、かなり不安に思っているのは事実だろうと思います田崎さんね、はい、そのさっき林さんに言われたその人,人,人情の機微がないというだりの中で、
3: はい、解散権、人事権、そして税イコール国民の財布を、まあ、ないがしろにしたというか、経験に扱っているんじゃないかという指摘が林さんから出ていますその
4: 僕はそういう個別の問題よりも、はい、あのずっと見ていてあの、岸田さんの言葉が弱い、非常に官僚的なあの言葉遣い、総理秘書官が作ったやつをそのまま読み上げてるようなね、自分の言葉で語ってない言葉の弱さ。はいうん2つ目として、やっぱり、あのー、岸田さん、あのー、非常に誠実で真面目な方なんですけれども、それ以上でもいかでもなくて、<笑>えー、あの個性を感じない、はいえー、と思うんです、3、はい、つ目として、やっぱり政権としての演出力が非常に弱い。自民党のの過去の政権あの安倍政権とか、あ小泉政権、あるいは中曽根政権、いずれも長期政権に気づいたのに比べて、やっぱり政権としてどうやって国民に伝えていくか、どうやって総理大臣を見せようとするか、そこが弱いんじゃないかなと思います。だからここの問題、その林さんおっしゃる通りなんだけれども、それであってももうちょっとその言葉をはっきりと伝えると言葉で伝えるとか、あの見せ方。そういうところを工夫していれば、うん、あこれほどまでにはならなかったんじゃないかなって気がするんです、うん、野田さん
3: その敵にしようとるみたいな話にはなるんですけど今の、ね、田崎さんの言われたその岸田さんは言葉が弱いよ官邸としての演出力もちょっと足りないんじゃないかっていうその見せ方の問題ないしは発信の仕方総理としてそのもうちょっと工夫した言い方ないしはもうちょっとこう手い伝え方あるんじゃないかと感
1: じる部分ってありますかいやあの私はやっぱり技術の問題じゃなくて、うん、本質的な問題だと思ってましてね、うんあの、私、防衛費増額賛成ですよ、はいで、そのために国民負担は必要だと思いますよ、ちゃんとそれ言えばいいじゃないですか、うん、なんで先延ばしするんですか、うん、こんな重要な政策を、法人税、所得税、タバコ税と、項目まで上げてるんでしょ、はい、うん。あとはね、じゃあ、どれぐらい負担するかということを明確に言わなきゃいけないじゃないですか、それ、いつまでも決めないで、減税が出てくるわけじゃないですか、予算委員会でも言いましたけどね、岸田屋という飲食店入って、メニュー見たら、うまそうなメニューあるなと思ったら、料金、時価としか書いてない、これが今、国民の不安じゃないですか、時価としかない。間違いなく将来は増税があると少子化対策だって静かなら有事だから負担があるならやるべきですよ、それもなんかモにゃもにゃしててきちっと出してこないそこで今度はまた減税みたいなこと言ってるから僕は大事な国の体系に関わるようなことの負担だったら早く決めて打ち出してそして国民も説得すべきだと思うんです。やっぱりどこか、ねうんうん、人気取りのポピュリズムに走っているがゆえに、うん、それが見透かされてる本質じゃないる、ねうん、それと先ほどあの野田
3: さん不人気でもその胆力を持ってやるべき政権政策を打ち出すべきだというふうにおっしゃいました、はい、それ例えば野田政権の末期において、まあ、それほど税と社会保障の一体改革について消費税についてバーンと打ち出したけれども結局、ああのその消費税を打ち出したものの支持率の低下に歯止めがかからず政権を、まあ、最後の,その解散という勝負に行かざるを得なくなった、これはな野田さんから見たときにあれは、まあ、党内のさまざまな動きがありました、離党騒ぎとかいろんなことがありました、そちらが原因と見ているのか、ないしはその消費税のことをバンと打ち出したことが国民の民主党離れを加速したのか、これはどうご覧になっ
1: ているんですか。低かったんですよ、低かったからうか、その政策に対する、だけども、国会での社会保障と税の一体化の議論とか、メディア含めて、断るたびに説明をすると、もう半々ぐらいになってきたんですなるほど、なるほど。だから負担を求めることでも、やはりね、きちっと説明していけば、ご理解はいただけると思います、最後のね、私ののあの支持率の問題というのは、消費税の問題というよりも、それはもちろん人気が高くなる政策はないですよないですけど、うん、コアな支持層は変わってない、ね、うん、むしろ党内のバラバラ感が野田はちゃんとまとめきれなかったということの評価だったんではないかと思いますね。今の話は、田崎さん、どうお聞きになりますか
4: 、うん、あの税金について、はい、あの去年暮れその、閣議決定しているのは、所得税、法人税、えー、タバコ税については、はい、例えば所得税だと1、1% 分をこうああの当てますという言い方で、うん、ある程度あの、見えてはいるんですね、うん、ただ実施時期をいつにするかというのは示してないんですよ。うんはいそれがやっぱりあの弱いところであと少子化対策については実質的な負担が生じないようにやりますと言っているんだけれども本当にそうなのという目で見られてしまっているのでえ早く出した方がいいと思うんですけどもなんか年内にもちょっと出しそうもない感じですね。年代工程表は出すんだけれどもあのいついくらということは出しそうにないので、うん、あこれではなかなかやっぱり国民の不安解消にはならないだろうと思いますじゃあ田崎さん例えば今、野田さん言われたみたいにね、はい
3: 、43兆円防衛費積み増します財源必要ですないしは子ども・子育て支援 3.5 兆足りない部分は社会保障費社会保険料上げますこれをはっきり言うことが今の岸田さんに求められているというふうにお感じになりますか
4: うんとそれはあのどうですかね、うん、まあはっきり言ったとたん、またこう批判も強まるんで、例えば、増税眼鏡って言葉にしついても、あれち、うん、あああれちょっとかわいそうなんですよね。はいはい、あれ気に、気にしすぎっていう<こ>気にしすぎだと思うんです例えばあ、あれが出てきた原因は、6月末の政府税調の,あの答申で、退職金のだけじゃなくて、通勤手当とか、そういうものにも税金化しますとか、いろいろアイデアが出たんですね、でも政府税調と自民党税調があって、政府税調に決定権がないから、一般メディアは全く取り上げなかったわけですよ、それが分かってるから、でもネットメディアで大騒ぎになって、そこでどんどんどんどん出てきてしまったって感じですよね、そういう意味ではちょっと世論操作っていうか、世論に対してアピールでは下手だなと思います。
0: さて最新の FNN 世論調査で次の総理にふさわしい人はという質問を投げかけたところ岸田総理以外の回答を見ていきたいと思います石破元幹事長が 15.2% 河野デジタル大臣が 11.6% 高市経済安保担当大臣が 6.2% というふうになっておりますで無党派層の回答に今回も注目してみたいんですけれども岸田総理への支持というものが石破元幹事長河野デジタル大臣高高市大臣よりも下回っているという林さん、この状況、この数字はどうご覧になりま
2: すか、うん、いやこれはものすごく深刻だと思います、数字上は、ですね、うんはい、それはなぜかというと、うんその、やっぱり石破さん、河野さん、高市さんという、うん、まあポストあの、岸田と言われる人たちと見て、数字的に圧倒的に差がつけられちゃってるいる、うん、ということではありますが。はいじゃあ、この三人がですね、たちまちすぐに、あの、岸田さんにとって変わるかというと、そういう政治状況じゃないですよね。その部分を、ちょっと考慮した上が、で考えた方がいいと思ってます
3: 。これ、あの、スペースの都合で、新次郎さん、小泉さん、外したんですけど、小泉さんも河野さんに次ぐ。その、こういう数字のラインナップなんですよ。いわゆるね、やっぱり、いまだに小石川が強いわけ。小石川が強いんだけれども、じゃあ、その皆さんが。じゃあポスト岸田に向けてうわーって今うねりが起きてるかっていうと起き
2: てますか起きてないと思いますね。起きてるというのは僕にはあまり見えないそうなんですよ、やっぱり石破さんに関して言えば、石破さんご本人、私もありましたけど、元気いっぱいですよね、多分ん会った人、みんな元気いっぱいだっておっしゃるんですけれども、でもじゃあ、石破さんがそもそも派閥がなくなっちゃってる人なんですよ、これ、20人の推薦人がいないと、そもそも総裁選にすら出られない、前回出られないと思ったからこそ河野さんにくっついたわけですよね。というような状況の人がやっぱり上位にいる、はいで、小泉さんはまだまだちょっと早いよねってやっぱりみんな思っている、河野さんはやはりはその党内の人気があまりないのと、うん、霞が関がやっぱりちょっと嫌がってますよね、うん、でそういった状況を勘案すると、ですね、うん、やっぱりまだちょっと岸田さんを本当にガラッとひっくり返すということはないんじゃないかというのがあの大方の見方ですが、私、1つはただしちょっと気になっているのは、その後見人たる、後ろにいる人です。はいすみません菅ささんんと二階ですこの2人の動きというのが一つポイントになってくるんじゃないかなと思っていますそうすると
3: 仮に例えば今言われたみたいに派閥の領収じゃない党内で人気がない霞が関で煙たがられているような人でも菅さんと二階さんがぐっと押し込めば河野さんとか石破さんに勝つ目が出てくるかもしれないという意味でし
2: そうですねこれはもちろん展開次第それからあとはタイミング次第だと思いますが一定程度の塊ができるわけですからこれでもうすでに永田町の中では岸田、反岸田というのがんとなくミシン目がつきつつあるよねと言われてるのはそこなんだと思ってます
3: 。田崎さん、この表数字どうご覧になりますか。う
2: ん、あのー、まあこれはあの
4: ー、あるこもっと買いに属している下の実力者の人が言ってたんですけれども、これ質問聞くときに IWEB 順で言ってる聞いてると。はい、なるほど。そうすると石場さんが強く出ると。あそういうもの、えー、すみません、反省します。というふうに、それは負け惜しみだと思ういや,い,やいや、それは冗談で言ってるけでし
1: ょ
4: そういう状況ある人もて、やっぱりこれはねあの、一般の人から見る議員の人物像と。はいはいうん長田町で見ているその人たちの人物群は明らかにギャップがあるんですよだから長田町で見ている人たちは、うん、その石破さんや河野さんや高橋さんを知ってるわけですね、うんはい、でそうするとあのちょっとこういうことあったよねああいうことあったよねと。うんいうのは、あの、積もり積もってるわけです。で、一般の人はそれには見えない。だから、一般の人から見て、あの、いいかどうかっていう調査なんで。これが次の総理総裁の座に結びつくわけじゃないと思います。例えばですよね、ね、はい、その
3: 。総選挙が近くなった時に、自民党の国会議員の皆さんが。岸田政権の存続を考えるのか自分の当落を考えるのかといったら当然、自分の当落を皆さんは考えるよ、はい
4: はい、自
3: 分の当落を考えるときにじゃあ次の総裁、誰がいいのかその直後に解散・総選挙があるぞと思ったときにこういう数字、まあ、これうちのデータだけなので他者も似たような数字をやれば多分似たような結向が出るかもしれないこういった特にこの一番下の支持政党なしのところで、はい、0.6% の人なのかそれともそれの二十何倍を持っている石破さんないしはなんか20倍弱持っている河野さんとかね、無党派の票を集められる人、はい、ここにぐーっと国会議員票、ないしは党員票が出てきたときに、自民党総裁選っていうのは、党内の事情とか霞が関の嫌
4: 悪とか、派閥があるかないかとかっていう、その力学を超える可能性、ですかあのでも、その3人よりももっと他の人に向かっていくんじゃないですかね。うんちなみに。はい。誰ですかと思うな。ええ、うん。だから、なんか口ごもってしまうんですけど。いい言い方、たらどうぞ。聞きた、はいそれから、ね。あの、例えば菅さん。はい。なその三人のうちの誰かを押すかって言ったら。はい。はい、僕は河野さんを含めて押さないんじゃないかと思いますよ。ほう
3: 。それは小石川を、まだ
4: 勝負させないという意味ですか。いや。だから菅さんにしても二階さんにしても、非主流ですよね、今度は勝てる候補を選ぼうとするわけです
3: 総裁選で勝てる候補、総選挙じゃなくて
4: ね、総選挙でも総裁選でも両方で勝てる候補選ぼうとしたら、おそらく総裁選で勝てるという人は、その3人ではないと思いますよ
3: 。なるほど
4: 最最大大大派派派閥閥閥かまだサイダーハウスの誰かをぐっと引っ張るか、は現職の幹事長ですよねそうですねその他いるかも分かりませんけど、そうじゃないとも言そ
3: うよ、ほか
4: にも言える、その名
3: 前は今日はあんまり明かさない方がいい感じなんですか
4: 。ああんまり言うううととね僕ももいいいろろ
3: ただじゃそ少なく支持政党なし無党派に対してのアピール力というのは選挙が近づけば近づくほど党員投票においても国会議員投票においても大きな要素を帯びてくるけれどもこれだけじゃなくてその他の押しやすい人、はい、そこでもやっぱりまだ少し派閥の論理と勝てる候補、勝てる総裁というのを折衷案みたいなところに落
4: ちていく、そうです、あのうん、自民党、これ、あくまで自民党の国会議員と自民党員が選ぶ選挙なんですよ、その人たちが自分たちでの選挙は勝てるかっていう観点から投票するのはその通り、でもあくまで選ぶのは自民党と自民党員ですから、うんうん、その人たちにまず受け入れられる人じゃないといかんわけですよ、はい、そうすると、おそらくその3人ではないだろうと思います、うん、石破さんってなんでだめなんですか。それは、うん、例えば彼の,あの政治行動、例えば派,派閥を批判して当時のぬかが派を出てそして、あの派閥を作りましたと、はい、新月を作りましたと、うんうん、そしたらしばらくして今度それも解散しましたと、はい、いうところでやっぱり人に対する影響力は弱
3: いんだろうと思うんです。一方その例えば安倍さんとか麻生さんとかが現職の時にね苦しくなった時に石破さんは非常に辛辣の言葉をぶつけたん
4: じゃないかということを言う人もいます。そういうのって
3: いうのは後々聞いてくるものなんです
4: かなりしこりになってるでしょそれはか,なりかなり、それは麻生さんにしても、うん、茂木さんにしてもそうですよ、うん、でそれはあの安倍さんの心境する安倍派の人たちもそうです、うん、だからあの党内で多数を形成するのは僕は難しいと思って見てます。はあ、野田さん、そういう自民党の、まあね、
3: こういう話ですよ、はあ<笑>と、自民党の中のそういう,こう派,閥派閥というか、総裁をめぐるせめぎ合いみたいなものていうのは民主党で、まあまあ、ある意味、民主党の皆さんから見ると、それはよく派閥がなかったとかね、でも、あの細野さんなんていうのは、派閥が必要だと思って自民党に来られたりするわけですけれども、こういう派閥間の構想とか、総裁候
1: 補選びっていうのは、どう見えるんですか、うんそライバルがどういうふうになるかって、ものすごい気になりますよね、これもね、面白いなと思うんですよ、岸田さんやっぱり支持率低い、河野さんも高市さんも連動して下がってるでしょ、これはやっぱり同じ政権だからですよ、連帯責任ですよ、なるほど、石破さんだけは主流ではないから、政権でも党の中でも、だから上がってるんですね、注目すべきはね、自民の支持、支持層。一番六点1番、6.1 ポイント、石破さん、上がってる。っていうことはね、うん、かつて田中金脈問題なんかの後に、クリーンミキを選んだでしで自民党支持層、やっぱり次は、今までの流れと違う、うんうん、勝てるかもしれないという候補を、やはり注目をして押し立てていくんじゃないか、なるほどか石破さんは20人集らないかどうか分かんないと言ったって、勝てるかもしれないと言ったら、うん支える人たちが出るるる可能性もある、うん、あるいだ、ね、今言ったような事情があるならば、石破、はいはい、さんじゃなくて、うん、やはり次の選挙で勝てるトップは誰なのかという観点で、うんうん、多分誰かかが出てくるのかも
3: しれません,、ねうん、そういう基準でその総裁、まあ自民、立憲で言えば党代表を選ぶっていうメカニズムっていうのは、ええ、野田さんから見ると、自民党はすごいなってことになるんですか、それとも例えば立憲の代表選って、この人で選挙に勝てるかっていう基準で選びます僕はあまりそういう、<笑>ごめんなさい、
1: どうぞいや、基本的にはそうなんですよ、野党、大党のトップは、やっぱり政権を取りに行った時に、総理を務めると、務めてもらいたいと思う人で、基本的に選んでると、世間がどう評価するかとして、党内ではその基準の中で、ベストを選んでいこうということでやってると思います石破総裁になったら、やっぱり立憲にとっては脅威になるんですか脅威ですね、あそう率直に言って。へ<ー>ええ、あのどんなテーマでも正論を吐かれてますね。なるほど。ええ。私は脅威だと思います。
3: 正論を吐くからこそ党内で仲間がいないとか、その過去の発言でもっていろいろ言わ
1: れているっていうそこの部分っていうのは。野党から見れば関係ないですよね。関係ないですね。逆に言うと、そういう人ですら担いできた。あ、だってね。はあ、はあ、社会党とか組んだりしてきたんでしょう、過去自民党にね。そうっす。おっると。社会党、村山さん担いたこともあるでしょう。同じ党内で気に食わないからって。かつらないってことは私ないと思いますよ。田崎さん一言。まあ外から見
4: るとそう見えると思うんです
2: よね<笑>
1: <笑><笑>。でも中で見てると
4: あ,そあのそれはねかなりきついですよ。それは遠光深いですよね。だから石破さんよりもっと人気のある人が出てくればいいわけでしょ、そうですそっちの可能性の
1: 方が高いと
2: 解
0: 散はどうですか
2: 今、お二人の話が非常に面白すぎて田崎さんと野田さんの話が何を言おうか全然忘れちゃった
0: でも一つ言
2: えるのは野田さんがおっしゃったように自民党という政党はやはりぬえのような政党だということです、これはやはり政権交代、野党に陥落するということが現実味を本当に帯びてくればやはり何があってもおかしくない、誰を担いでもおかしくないとといいうのは一点言えると思いますそれがもしかしたら田崎さんがポケットに持っている第三の候補なのかもしれないなという言う
3: い,いると思います、後藤だって石破さんって党内であれだけこう言いたいことを言っていろんな人の、まあ、ある意味こう、うん、恨みとか非不満とかを批判を、ね、受けて、ね、それでもこういうことを言っているというのはまさに野田さんが言われたみたいにあ、うん、なんて言ったらいいんだろう。内閣に入っていないなし、うんまあ、ステークホルダーじゃないから言いたいことが言える、まあ、やはり正論が言えるというお立場だというふうに僕は思っているんですけどもだから番組にお迎えすると筋論をパチッとおっしゃるのであなるほどなって思う部分もある。でもこれは党内でいうとやっぱり難しいお立場に自ら追い込む部分もあるわけじゃないで
2: すかもちろん党内ではもう圧倒的にマイノリティです、よただやはりその一発勝負の総選挙を直前に控えた時の議員審理がどうなるかというところだと思うんですねこれ一回選挙しちゃえば次、衆院議員は、はい、あの次選挙まで4年間、運気があるんですよね。はいはいはいそうするとその間にまた総理変えればいいということだって自民党という政党はやりかねないという感じは思っています実際そういうようなマインドで動く人たちというのはやっぱり自民党、過去もいましたからそういう意味では自民党という政党はやっぱりあまり舐めない方がいいんじゃないかなというういそうすると、ね、じゃあ今の自民党
3: が自分たちを自己分析するにあたって今、自民党が直面しているその政治状況というのは岸田政権の存続なのか自民党政権の存続なのかどちらが今課題になっていると思
2: いますかいや最後は必ず自民党政権の存続に行きますこれが自民党の歴史だと思います、うん、特に2009年にあの選挙による政権交代で、はい、完膚なきまでに叩き、うん述べされたあの痛みをみんな覚えてますし、うん、逆に2012年にまさに野田さんが総理で解散した選挙で政権を奪還した時の狂気乱暴も覚えてるわけですよね。うん、そうなるとやっぱり政権与党であることに自民党というのは意味を持っているのでやはり自民党という政党が政権与党でいるための手というのが何よりも最優先になると思います。
3: 田崎さんね、おああの中にある方は、もう、まあ、後でまで、あ、どっかで伺うでし、まあ、それはいいとしてもですよ、今、自民党がそこまで追い込まれているかどうかと今の林さんのは話、はい、そこについてはいかがですか、うもうい今、言葉悪いけども、石破さんでもしょうがない、そうじゃないと自民党も勝てないんだというところまで追い込まれているかどうか、ここですそれならば、はい、岸田下ろしが起
4: きてますよ。でそれは総選挙をや,やると思ってないから、はい、もし岸田さんが解散・総選挙を踏み切ろうとしたら 2>,、うん、あの2年前の夏の菅義偉さんみたいに引きずり下ろされますよ、はい、だから今、岸田さんがやってらっしゃることが、はい、あの野党から批判されますよ、はい、批判されますけれども、うん、一定のことは自民党の観点からはやっているということがあるから、はい、岸田下ろしは起きてないんですよ。うんもう一つの理由ははっきりした次が見えないから、はいうん、別に石破さんをしたい人がいるわけじゃないんですよ、とたくさんね<笑>、はいはい、だからそういうことの枯れ合いの中で、岸田政権の下で当分やっていこうというのが今の。うんうんうんそうす
0: ると一番最初で見たその支持率のグラフかなりこう下落してますけれどもこのまま例えば支持率が一桁とか、うんうん、そのぐらいまで下がり続けていったとしてもずるずるこのまま政権が続いていくというふうに
4: 思います、うん、一桁になるときついでしょうけれども、うん、十数パーセントだったら過去に例があります。なるほどあ森内内閣閣、はい、あるいは麻生もも十数パーセントだった野田さんもあの十数パーセントの時あったんです、はい、ねだからあの、十数パーセントぐらいだったら答えるでしょうし、うん、あの一桁になったのはあの竹下内閣と森内閣ですよ、はいはい、あ森内閣が一桁になりましたねだから、その時は、ね、あこれはもうダメだめだという、うん、そこまでの,、ね、あの党内の政権批判というのはないですよ
3: 、それは当然のことながら総裁を変えるということよりも総選挙があるから、総選挙の直前に新総裁にして、まあ、高い人気の人、ないしは党内がまとまれる人、はい、まあ両方できる人が一番いいんだけれども、その人に変えてすぐ解散っていうのが、これ、自民党の当然のセオリーですよね。ということは、まだ解散が全然目の前にちらついていないから
4: 、岸田卸しが起きていない、こういう理解でいいですかそうです、だから、うん、ある派閥のトップも言われたんですけれども、若手に言ってるのは、うん、選挙がないから安心しろと。うん一定あの不穏な動きは出ないように抑えてる,わけですなるほどだから選挙があるって分かったとたんはぐっと出てくる,るで,、ね、でも岸田さんは今あの解散・総選挙ができる環境じゃないことは自民党の議員のほとんどの人が見てますから、うん、おそらく僕はもう総裁選まで解散できないんじゃないかと思いますけれども。うん予算成立後、4月に、いや、解散とい
3: う意味じゃないですよ、岸田卸が始まるとすればという、そういう意味で言うと、予算成立後、それから8月ぐらいまで、これがだから要するに総裁選に向けた仕込みの時期だとすれば、もう見えるタイミング、はい、見える動きが、そのあたりで始まるかどうか
4: あだから、そうしたら、総裁選繰り上げ論が出てくるかもしれませんね。はははい、はい、えーはい、はいそううですよよねだからだから早くやめてもらってもっ新しい人を選ぼうよと、うんいう,ふうになるる可能性がある、うん、森さんの時は総裁選を4月に繰り上げちゃいましたからね。都議選との向き合いで小泉さんが出てきたパターンですよ、ね、そうです。はい、だからそういうことは起きますけれども、はい、だから僕はあのー、申し訳ないけれども、岸田さんで解散・総選挙を行うっていうのが、全然思い浮かばないんですよ。うん、なるほどだからもうあ、次の人での解散・総選挙になるだろうと思います。ええ、その意味でいうと、じゃあ、解散っていうのを意識
3: しだすタイミングで、総裁選前倒し論みたいなのが出てきて、はい、でその時に、じゃあ、どういう球が揃うのかというところで、われわれは判断していくと、そうするとね、はい、25年に参議院選挙ありますよ、はい、参議院の方々は参議院の方々、俺たちどうなるんだっていうね、はい、俺
4: の時たちの時に、いい、生きのいい総裁で勝負してほしいって思いませんでも、だから来年2024年中に、新しい総理総裁になって、うん解散総選挙をして、うんうん、そして参院選挙でいいですよね、25年に。ええ、野田さんね、うん、自民党の政
3: 治の話ってこう、田崎さんからこうやって教わってると、やっぱりこう、政権維持と解散・総選挙と総裁選っていうのが全部ばちっと一致してますよ、うんうん、これは自民党の強さであり、ある意味、野党から見ると、まあなんていうの、うアンフェアなところかもしれない。それの自民党のその政権に対するこだわりとか、総裁選と選案、そう解散の総の時をバチッとこうリンクさせて。それまだ静かにしていて、急に盛り上がって、パーンと書いてすぐ解散みたいなもの。このダイナミズみたいなものってのは、自民党どういうふうにご覧になってますか。まあ、あ
1: る種それが権力維持の、まあ必殺技みたいなところ。例えば菅さんであのまま総選挙してもらったら、それはかなり議席伸ばすだろうと。思っていたら、変わり、岸田さんで。任期も満了近くったですけどというやり方寸前にシャッポを変えるとそうするとご祝儀もあるから当然あまり閣僚を選んだって国会もやらないままでやっちゃうとこのパターンが一つの勝ちパターンに定番になってしまう可能性があるとそれは逆にその戦略を崩していくためにはじゃあ今の岸田さんが 27.8% の支持だったらもっと下げて。やりたい時期をもっとね前倒しをさせてで例えばね地方選が持たないよというような悲鳴が地方からどんどん上がってきて国会議員が自分の総選挙ばっかり考えているね場合ではなくなるとかねやっぱり基本戦略を崩していくことを野党考えていかないとさっきの定番の必殺技をやられていくとずっとつらいんです、それは。
3: これっってやっぱり日本の政治制度か選挙制度っいうのは与党有利だというふうに思います結果的にこれ解散権が総理にある
1: ということが多分基本なんですけど、えー、それはだから、地位的な解散をとはいけないみたいなねそういう、まあ、ちょっと今、制度論をうちの党内でも憲法論争も含めて出てきていますけどもそういう本当は議論と連動することですよね、うんうん、やっぱりどうしたって勝てるときにやってくると、うん、大義は後からついてくるというのがちょっと最近続いてますからね。民主党政権の時には、都合のいい時に、パチンとやるっていうのをやらなかったように、都合のいい時はなかったんですよ。<笑>ごめんなさい。<笑>表を見ても、支持率がもう維新とそ
3: のデッドヒートを展開してるんですけれどもね、なんで立憲の支持率伸びないという、その伸
1: びない理由、どこですかあの私はやっぱり、野党第一党として、いろんな政党があるけれども、まとめてね。戦っていける構図を作っていくということ、はいうん、自分の党の支持だけではなくて、うん、野党としての力をもっと結集できるかどうかとうは大きいと思うんです、うんで、10月の22日の補欠選挙で、はい、基本的にやっぱり野党候補が一本化できたということが一勝一敗で、うんはい、負けたところも前線をしましたよね、ねということをもっと次の総選挙の前には、構図として作っていかなければいけないだろうと思います。うん、だから立憲で言うならば、はい、やはり政権を取った時にあの人たち大丈夫なのかという不安があるんだろうと思うんですね、それに対する答えは困っている人、弱っている人のための気づきがあってそのための議員立法はいっぱいあるんだけどもじゃ外交安全保障とか税財政とかという骨太のところの安心感を持てるかどうか、これはやっぱりこれからの打ち出しだと思うんですが。変わりつつあるんではないかと変
3: わりつつあるって、でも、共産党と選挙協力とかそういう話になってると変わりつつあるよ選挙協力の話になって
1: ないと思いますので、なるほど、えー、共産党と今の関係とてじああれ選挙協力ではないんですね選挙協力の話を具体的に詰めてるとは聞いていません、泉さんが新さんと会った時の話のことをおっしゃったでしょ、あの時はまは聞いてる話でしょ、うん、党内での聞いてる話、はい、説明というのは、はい、あの22日のまさに、補選終わったあとでしょ、直後に各党に挨拶回りなんです、挨拶回りで、すなわち共産党も言ってるけど、令和も社民党も、維新も言ってたかな、翌日に国民民主党が入ったまさに挨拶回りの中で、野党の最大化を目指しましょうということを泉さんが言ったということで、それに共産党の支持者が賛同したと。いいうののが私の聞いてる話なるほどでそれは別に選挙協力とは連携で合意したとかという話では決してないと思うので野党の最大化というのは当然、言うべきことではないかと思いますので
3: 野党議員の最大化を目指す。ところで一致それと選
1: 挙協力はイコールではないということで,いいんですねイコールではないと思いますね、選挙協力ってたら、なんとなく政策協力、うんまあ、も,も,もちろんそうですでそこまで言ってる発ずはないですよ、ありでつ回りで、そ
3: の意味でいうと、じゃあ、例えばその国外交、安全保障、財政政策とか、そのいわゆる骨格となるような基本政策において国民の信頼を得るた
1: めには、うん、まあはっきり言っちゃうと、共産党との政策連携っていうのはあり得るんですか政策協定を結んでなんとかっていうのはありえないんじゃないですか、政策協定結んで、こういう政権を取りましょうという、それはないと思います
3: そうすると向こうが勝手に候補者を下ろして、そこに立憲が立っていてかつ、かつて、まあ、それなんていうの、非常にこう
1: 、うん、う消極的な候補者調整みたいな、ね、候補者調整というかね、みんな野党が立て合ってね、はい、この間、千葉5区みたいに、本当は薗浦氏の問題があったわけだから、はいうんお給をせなきゃいけないときに、うんうん、みんな党がばらばらになって、勝てなかったねと言うんじゃ、うんはい、これは有権者申し訳ないです、あの時の自民党の得票率が3割もいってないんじゃないですか、それでも勝たしちゃったということは、それはやっぱり国民に対して申し訳ないわけですから、うん、だとすると、無用な争いはしないでね、できるだけやっぱり選挙区では自民党に一騎打ちの構図で持ち込んでいくようにするというのは基本的にやっぱり抑えておかなければいけないことだと思います、ね。さん今の農産の
3: 話、うんどう聞きになりますか政策,政策の連携はしないとでもその一騎打ちの構図には持っていくんだとこの辺りそのきちっとお腹に収まるようなビジョンとしてお聞きになりますか
2: これはやっぱり国民から見るとやっぱり分かりづらいですよね、うん、ただ、まあ、あの立憲の人たちの気持ちも分かるんですよ、立憲共産党という言葉がですね、はい、あまりにもパワーワードだったってことなんですよね、<笑>はいはい、だからやっぱり少しでもその協力が見えてしまうとですね、はい、可視化されてしまうとこれはまたあとと同じになるぞというトラウマがあるんだと思います、はい、なのでやっぱり野田さんおっしゃるのは、まあ、政策合意した瞬間にやっぱり C さんと泉さんが2人並んでですね、はい、握手するわけですよ。うん、でやっぱりこの絵はもう多分立憲にとってみたら、もう本当に、あの、一般のですね、あの、うん、国会議員の方々から見ると、はい、ちょっと耐えられないんだと思います。うんうん、で、ただし、うん、さっき、反町さんおっしゃったように、うん、あの、立憲が立てるところにですね。うん、あの、なんとなく、あうんの呼吸で、共産党が立てないと。うんいうようよな選択肢というのは僕はあるんだと思うんですがそれもまた、ここであの C さんとあの泉さんが並んでこの選挙区では立憲だけですって握手したらこれも持たないという状況なんでどうやってうまくそのあたりのあうんの雰囲気を作っていくかというのはこれかからななんじゃない,かない、ね、その今のお話って立憲にとってはおいしいけど共産党のうまみって何ですかそこなんですよ共産党実はそういう意味でやっぱり共産党はなるべくこっちの土俵に入れて、はいはい、でも、立憲はその土俵の外であんた、なんとか大人に対応してよっていう、うん。うんと,ところがなかなか分かり合えないというのもこれ,ま,これまでもそうだったし、うん、これからも実はそういうんじゃないかなといいううふうに思っていま
4: す田、うん、崎さん、ええ。だから今の,あの立憲民主党の執行部は野田さんのような解釈も成り立つことができる、うんはい、一方で連携もしている。はい、例えば東京の選挙区で割とこう、うん立憲党共産党は住み分けが進んでるんですよねだから自然とそうなっちゃってるところだからそこの部分では連携してるところはあるけれどもうん、うん、説明するときにいや連携してないんだと、うん、ああいうふうに二重基準になってるんですよ、はいはい、だからその他が分かりづらくて、うん、僕は共産党はあのー例えばこのあの立憲民主党にとって大きな課題は、消費税を引き下げを、次の総選挙の公約に囲むかどうかだと思うんです、おそらくね、囲まないだろうと思います、でも共産党はついてくる。でも共産党消費税引き下げじゃないですか引き下げだけれども、そこの部分の政策の詰めはしないまま、選挙では連携していく。とと、えー、といいううことだろうと思いますそれは野合批判出ますよね、野批判絶対に、もちろん野合批判出ます、うんあ、出ても、いや、うん、それはあのこれでいいんですと、うん、だから確かに共産党はね、立憲が消費税をあの仮にあの、はい、盛り込まなくても、問題視しないって話を誰かされてましたよね。うん、なるほど、えーうん
3: そのじゃあ、野望と言われようとも、なん言われようともお、お互いにあうんの呼吸で候補者を下ろす、そこに立憲が出る、はい、まあどこかの選挙区においては、立憲が候補者を見送る、立憲候補を見送る、そこで共産党が野党統一候補とは言わないけど、はい、野党統一候補、はい、風の立候補をする、はい、これで次の総選挙、乗り切れるというふうにご覧になりますか
4: 乗り切れるかどうか、結果どうかは分かりませんけれども、めちゃめちゃ減らすことはないんだろうと思いますよ。うんえーあうんの呼吸戦
1: 略あうんとかでだ,だって、私、ずっと共産党の C さんの地元ですし、高級、はいはい、<笑>選挙区制で C さんだって選挙出たことあるんですよ、はい、だ戦ったことありますよ、はい、あの初期局長で、共産党のエースがね、すごかったですよ、応援団が全国から。政権が集まって50人ぐらい囲まれて大変だってことありますよ以来ずっと小選挙、はい、前回だけ出さなかったかな、はあ、ずっと戦い続けて、今回もた,たってきてますよ。なんかその連携とか協力と言われたって、いっぱい戦ってるところいっぱいあるのに、うんえー、いやその一個人の事情じゃなくて、党<笑>名誉顧問としての発言で、はい、どうぞいや、名誉顧問として申し上げるなら、はい、戦ってるところいっぱいあるんですよ、いっぱいある、はいはい、でその中でね、うん、全選挙区ぶつかり合ってお互い消耗したでしょうがないと、うんはい、金はかかるしね。うんもうちょっと絞って言う中での住み分けはあったっておかしくないじゃないですか。ということだと思いますよ野望と言われることに可能性については協定を結んだりしてということだったらそれはいろんな批判があるかもしれないでもお互いに消耗戦みたいなことをやめようぐらいなことを野望と言いますか戦術的な問題ですよ、それは。そうじゃないと自民党の組織力と。公明党の組織力を合体したところで、小選挙区で勝つというのは並大抵じゃないんですよ。それを考えたときに、うん、やはりあの全力で、ね、戦える環境をそれぞれの選挙区で作っていくということを懸命に考えなのは、やっぱり執行部の役割で,うです,そうするとなんかこうそ,のその選挙区小選挙
3: 挙区区小有権者はね。自公はまあ例えば安全保障とか憲法官とかで最初離れたかもしれないけども、まあ、この2党の統一候補はこういう人なんだねその2つは野合かどうかなっていう検討とそれと立憲と共産党がどちらか一本か、まあ、他に野党いるんで他の野党の候補に出るんだけども、この2党の離れ具合と自公の離れ具合みたいな股の裂け具合で見るみたいなこういう印象になってしまうんですよ。それは立憲にかられれ地
1: 元の候補者がどういう人かというのは当然吟味されるでしょう、どういう政治性でどういう人たちと付き合っているかを見ながらの総合判断で、それに耐えられる人を選んでいくということですよね
4: だから今、野田さんが言われたように、住み分けするんですよ、それをわれわれは連携と呼ぶんです、そういうこと
1: なんですよ。あ連携という言葉もダメなんですか。うん、連携というとかなり突っ込んだ具体的な打ち合わせがあるような
4: <笑>でも住み分けですよね。
1: 住み分けられるかどうかわかりませ、ね、んがそれでも住み分けるっていうのはお互いに、えー。はい。
4: あの話し合いかなんかして、こっちちは共産党立ちますよ話し合いするかどうか分、うん、かりませんわからんけど、しないでも、はい、お互い、住み分けてるってことは、外から見ると、これ、連携してるんだなってことになりますでしょはいょの、はい、そ新聞的に言、はい、うとね、野田さんの
3: 選挙区には、共産党の方が多分立つんでしょう、まあ、そこはこここ、こちらの選挙区は例外的にしても、はい、じゃ例えば、共産党、立憲がどっちかの候補が立って、どっちかが立候補がしないような場合っていうのは、これは連携なんですか、住み分けなんですか、選
2: 挙協力、はい、どうぞ。これ新聞には非常に便利な言葉があって、うん、事実上のというのがあるんですね、事実上の連携という形になるんだとは思いますが、<笑>これ、すべては自民党次第だと思います、はい、自民党政権倒せるぞとなってくると、これは野合という批判を、それを上回る可能性があると思ってますん<ー>で、そこはやはり、ただただに立憲民主党と共産党との一対一の話じゃなくて、自民党まで含めた、やっぱり全体の政治情勢なんだと思います。
0: ここからは今後の政局について伺ってまいります、うんはい、野田さんは昨日国会で岸田総理に対し自民党における世襲議員の人数の多さを批判しましたこちら見ていきます、うん、閣僚のほぼ半分適材が世襲ばかりというのは異常な事態、うんうん、例えば総理は賛成ですよね、うん、今度ジュニアに委ねると四世、うん、ルパンだって賛成までですよ歌舞伎役者じゃないんだから、うんこの発言の背景として、立憲民主党は10月に国会議員が政治団体を親族に引き継ぐことを禁止する。政治資金規正法改正案を提出しています。うんうん、林さん、この野田さんのご発言と立憲の政治資金規正法改正案、どのようにご覧になってますか
2: 。はい、これ、あの、私も昨日、あの、テレビで見てましたが、思わず吹き出してしまいました。野田さんってうまいなと、うん、<笑>思いながら聞いたんですけれども、はい、これ、あの、まさに世襲。というのはやっぱり翔太郎さんに対する身内の甘さが総理の,その支持率の足を引っ張っている世襲というキーワードは非常に強いと思います。なのののででこの立憲がですねあの10月に提出したこの世襲を禁止する、事実上、世襲に禁止するというか、世襲に制限をかけると、ねはい、いうようなこの法案というのは、非常にあ,のある意味で自民党と差別化する意味では有意義だというふうに思っています。うん、というのも、この失われた30年、やっぱり政治経済停滞してきた、はい、その一つはやはり人材流動性のなさだと思うんですが、そういった意味では、こういった世襲というものに一定の歯止めをかけることによって、人材の流動性を後押しすることもできるということが言えるので、そういった意味で、やっぱり国会でですね、こういうふうに、ような対立軸をどんどんどんどん作っていってもらいたいなというふうに思っています。うん、あの、うん、議員個人の資質として見たときにね
3: 、林さんね。世襲はダメだ。叩き上げがいい。そうい
2: う二分論でもないですよね。そうなんです全悪じゃないんですよ、そうじゃなくて、やっぱりこのただ世襲の議員、世襲性のある議員ですね、にはやっぱりどうしても下たが履かされる、そうすると能力が例えば同じだった場合は、下たが高い方が通りますよね、能力にほとんど差がない場合は、下たが高い方が通りますよね、そういうんじゃなくて、やはり人物本位で本当に国会議員を選んでいくんであれば、ですねそういった下たのないような状況で、これは女性投票も同じなんですけれども、下のないような状況で選挙っていうのを戦えるようにしましょうよ、うん、という考え方自体は非常にあの意味があると思ってます、うん、田
4: 崎さん、いかがですかだから僕はあのー、立憲の提出したその政治資金、えー、団体の任意はそのまま引き継がせない、うん、税金かけるというのはそ,れはそのとおりだと思うんです、はい、で昨日の野田さんの、あのーはい、国会質問も、ね、聞きながらなるほどと、まあ、あの同感するところもありました。はいあただ、あのー、思い起こせば、うん、去年あ、おととしの,あの4月の,あの補欠選挙で、はい、長野選挙区で、参院<お>の,の長野選挙区でね、はいあのー、立憲民主党が畑二郎君を立てたんですね、雄一郎君の弟,弟のね、雄一郎君自身が畑む、うん、さんがお父さんで、うんはい、その方のお父さんは畑武ろ郎さんなんです。うん武士郎さん、とむさん旗雄一郎さん旗次郎さんなんですこれ、ルパン4世になっちゃってるんですよだから、2年前ですよ、はい、だから僕は過去小沢一郎さんもあの世襲議員だしそういうのはまあいいんですけれどもはっきり世襲ということを打ち出した後と。うんもうこにね、うん、ま,まだやるのかと、うん、2>, あの2年前の参院選の時思いましたなるほど。はい、野田さん民主党内、立憲民主党内の世襲の議員からはこう
3: なんかこう反発とか立憲民主党の中の世襲に対しての何らかのこれは
1: てシグナルとして我々、受け止めていいんですかあの立憲でもあのいますから、ねはい、接襲は、ねはい、いますけれども、不、うん、法案を提出したということは一応、党内手続きを経て。なるほどあの了解を経ているという前提でこれからはそういうことをやめましょうと、うん、制限をしていきましょうということなんですね、どうしてもね、はい、息子さんが政治家になりたいと言ったって別にいいと思うんですよ、はい、だけど、せめて同一選挙区で継続して出ないとかね、という内規なども含めれば、うん、私は制限を現実的に、うん、あのしていく可能性はあると思います、うんで、やっぱり多すぎるということに危機感を持つべきだと。まあ、
3: 閣僚の半分とか、ね、閣僚の半
1: 分であの93年からあの政治改革、はい、今回終わってからの総理大臣は自民党では菅さんだけですから、ね、世襲、はい、じゃないと。これは本当にやっぱり民主主義の国家でいいのかという根源的な問題をあの一番変えてほしいのは自民党、はい、野党も含めてね。でそれは一緒に与党じゃない、まさに今のね、令和の最大の政治改革として位置づけるべきだと思うんです、一つ言いたいのはね、やっぱり例えば、岸田さんは麹町小学校出て、開成中学、開成高校、早稲田大学、ずっと都内で育って生まれたわけでしょ、亡くなった安倍さんだってずっと政権、小
0: 学校から大学生まででしょ。
1: というようよに、うん、じゃあ本当に広島とか山口で育って、うん、そこの友達がいっぱいいて講演会作れてるのではなくてね、うんうん、やっぱりお父さんたちからもらったものでやってて、うん、本当に地域のことを分かってるのかと言うとさまざまな地方の多様な声をきちっと集めていくためにはもっと優位な人材がいるはずだろうと、うん、広島1区だって岸田家以外にもっと国を重いアイデアを持ってる優位な人材がいるはずじゃないですか。うんそうするとそちらの方はが適材なんだけど、うん、適材が外されているということに危機感を持たなければいけないという意味です、ね、敷きつめた時に、ええ
3: 、そういう候補者とかこういう国会議員を選ぶ有権者、後援会、地元民、うんまあ、うちのところからこの先生で、まあ、3代目だけどちゃんと分かってるし講演会もしっかりしてるし言ったことはちゃんと上にすって上がるからっていうこの有権者が選ぶ利便性みたいなものについてはどう感じになるんですか、まあ、地盤、看板、カバンを持っ
1: てるということがその有権者に対するいわゆる説得材料なんですよ、はいうん、知名度がある、名前書きやすい、はいはい、そして講演会しっかりしている、はい、PR しやすい。はいお金集めやすい、はい、などなど、はい、さっき、下たを履いてるって話をしたです完全に下たを履いてるんで、はい、フェアな戦いにはなってないんです、同じ党内での競争もあの形式的には公募とか言ってるけども、はい、出てくるのはやっぱり二世、三世だったりってことが往々にしてありますからね。うん、それはそういういものを
3: の要するに制度で負担するのか、うん、国民の,その政治に対する意識を変えるっていうのがそ,それは難しいから制度で変えるという意味ですかいくらやってもやっぱり自民党の2世の壁、うん、に既得権益ないしは既存政治の壁は野党から見ると分厚くて破れないから制度からちょっと変えていこうじゃ
1: ないかってこういうふうにも見える。制度から変えるんだったら、でも自民党が受け止めてくれなきゃできないわけ、そもそも世論喚起で、世論が後押しをするようになってくれば、逆にその選挙の結果でも、もっと総合的な判断が出てくるだろうと思うんですね、だってアメリカだって、ケネディ系とかブッシュ系以外はないですよ、そがいいって、イギリスだって、サッチャーの子供がどうとか、チャーチルの子供がないんでしょ、日本だけじゃないですか、ここまでひどいのはね。
3: 林さんと田崎さんにね、今度他の野党の話をちょっと伺いたいんですけれども今日、野田さん立憲民主党の最高峰でお迎えしたの次の総選挙に向けては維新、そして国民他の共産党とか令和さんとかいろいろいるんだけれども維新、国民っていうのが明らかに立憲と違うスタンスで政治広報行動、まあ、補正予算に賛成するかもしれないという状況もある中で選挙に向けても別々の行動を取ろうとしている。これは立憲の問題なのかそれとも他の政党の,その独自性今の選挙制度を持ってしょうがないのかこの辺り野党のバラバラ感林さん、どうご覧に
2: なってますか。これはあの立憲にもあの責任はあるし、それは維新、国民にも当然、責任はあるんだと思います、じゃあ、維新がどうなるのかというと、維新はやっぱりどうしてもですねあの創業者、は橋下徹さんと一緒に作った松井一郎さんは元自民党ですよ、馬場さんだって自民党にいたということで、今の,その維新の、その、上の方のの方人人たち幹部の人たちち幹部多くは自民党系の人たちだから、うんはい、そういう意味では自民党の方がやっぱり政,政策とか文化が親和性なんですよね、はい、でただ、維新はその次の世代が今、藤田さんとか音喜、うんはい、田さんとか、はい、自民党知らない世代も来ているので、はい、こういう人たちがやっぱり09年型の,、うん、この選挙による完全なる政権交代。うん、それを維新としてやりたいというふうに思っているんだとすると、じゃあ、この立憲との関係性どうするんですかというところになっていくので、それをただ、馬場さんのように立憲もいらない、なくていいんだというんじゃなくて、立憲と含めた相かどういう形で連立みたいな形で連携していくのかとか、ですねそういった議論までいけばいいなとは思ってるんですが、まだとてもそこまでの状況じゃないなというのが現実だと思
4: いま田崎さん、いかがですか、維新国民、どうご覧になってます
2: か維新国民は
4: 、腹の底では立憲と一緒になりたくないと。立憲蹴落落とととししたたいい思ってるわけですよねつまり維新
3: は野党第2党になりたい、国民は連合を丸がかりいそういう意味
4: です、それに対して、ありがとうございます、それで、それに対して立憲は全然対策を打ててないですよね、それでもうちょっとなんか人間関係深めるとか。あの一致点を見出していくとか、はいうん、あということになっていけばいいのに一番のお兄さんなわけですよ、立憲は。でお兄さんがあの弟、次男坊や三男坊を全然こう、うん、コントロールできない。うん状況なんで、うん、僕は、まあ、あのもちろん、立憲や維新にも、あのあ維新や国民,維新にもあの国民民主にも責任ありますけれども、はい、一番のお兄さんがやっぱりしっかりしないと、まとまっていかないだろうなと思います、うん、表面的な理論を聞,理を聞くとね、共産党に接近する立憲とは組めないっていう
3: ふうに、国民も維新も言いますよね。そ、うん、そうです、はい、そこですすこかやっぱり
4: まああの表面的にも本音の部分でもそうだと思いますそこの部分というのは、じゃあ、立憲を共
3: 産党との距離を遠,遠ざけて、維新国民の方に向くだけの,その政治的なダイナミズムというのは、今の立憲には期待できない
4: 、うん、難しいですよね。そうです、ね、だから、国民民主については、近親増語的なとこともありますでしょ、はいうん、で維新はやっぱり、あのー、取って代わろうとしてるから。うんうんうんああそういう人たちであってもうまくやっぱり少なくとも国会運営上はまとめていってほしいんだけれどもすぐ喧嘩しちゃうんですよね
0: 。では今政治が示すべきことというテーマでご提言をいただきます、うん、野田さんお願いします
1: 。はい。体系。うん、はい。ねあの50年の体系100年の体系にやっぱり乗っとって、うん、やっぱり短期の支持率とか、うん、自分たちも含めて。うんうん短期的な行動をしやすくなってますよね、うん、しがちになってますけど、はい、やっぱり平成通じてやっぱり日本が衰退をしてきたと、うん、いうことの中でもう一回底力を示して、国が力をつけていくためには、やはり体系をしっかり立てて、うん、それに向けて、胆力を持って、こつこつと前へ進むという国を作ることが一番大事だと思います
0: 。うんうん、ありがとううございいまますすす、はい、田崎さんんお願いします僕
4: は同じような趣旨なんですけれども今の不満には我慢できるんですけれどもうん、うん、将来どうなるかという不安にどの政党も答えてないんじゃないかと思います、はいうん、だから将来はこういうふうな図を描いてこうしていくんだよというのをあの
2: できる限り示してほしいなと思っています。私は政党の信頼だと思っています、うんはい、これはやはり無党派層が多くなって岸田政権になってからこうなっているというところもあるんですけれども、うんうん、これ、やはり政党がですねやはりあの信頼感を戻していかないと、やはり健全な政党政治というのはあの、運営できないんですよね。はい、なののでまずはは与党党党もも野それぞれぞ政党がやはり信頼感を、うんうん国民の中で取り戻すという作業をやってほしいと思います、う
0: ん、はい。ありがとうございますではここで皆さんからいただいた私の声をご紹介しますどうもありがとうございました、はい、どうもあり
3: がとうございましたまあ今のその信さんの政党の信頼にはドンピシャみたいなメールなんですけどもこれ配さんと田崎さんお二人にお尋ねします北海道の男性からこの国の一番の問題は政権与党がだらしない時変わるべき受け皿がないことだと思います各野党はもう一度ガラガラポンをする勇気はないのですかってこういうメールが来ているんですが日本の政治に受け皿がない現状その理由林さん、理由は何ですか
2: やはりこれあの、野党第一党に、はいの、次の選挙で政権交代を果たすんだという強いメッセージ性がないことだと思いまうんです、とにかくもう野党の唯一絶対の使命は、うん、政権交代で与党になることだと思うんですよね、うんうん、でそういうメッセージと厚さがあれば、うん、それは国民に自然と受け皿として受け入れられるんだと思ってま
3: す、うん、それがないというのは、それそれまあ、例えば80議席しかない政党が次、選挙、政権取るぞと言っても。
2: 小選挙区というのは、はい、そういうのがあり得るんと思ってます 51% 取れば小選挙区は持ってこれるので、ねうん、それは政権交代可能だと思います。うん、田さんいかかがでです
4: す同じけれども、はいはいやっぱり野党第1党大統がやっぱりあの全国で候補者を立てられる、うん、あの基礎を作ってそして戦っていかないと、うん、やっぱりいつまでたっても今の状況だろうと思うんですね、うん、でその野党第一党が立てた候補者あるいは第2、うん、二党が立てた候補者に、うん、とにかく一本化していくと、うん、んあの選挙協力して。はいえー、そういうことをやっていけばできることだし、うん、でもう一つ、ね、いつも、ね、あの衆院解散の話が出てくると、はいはい、野党の人たちは受けて立つんですよね、うん、あれが、ね、間違っているんじゃないかと思ってどうですかつまり俺たちが政権を取るために早く解散・総選挙をしてくれと言ったほうがいいんじゃないかと思うんですよ、うんうん、受けて立つんじゃなくて自分たちが選挙に追い込んでいく。うんそういう気が前が欲しいなと思います。言葉の上では共産党さんってそういう言葉遣いワーディング使いません。あ
3: の、ええ、選挙に会社に追い込むとかっておっしゃるけれども、ええ、まあ、まあ、そこはまた言葉の強さとまあ、こんな別なということですね。はい。はいはい
0: 野田さんに伺いたいメール、えー、東京都の方からいただきました野田元総理のお尋ねします、うん、岸田政権が国民の支持を失っている一方で、うん、立憲民主党をはじめ野党の支持率がほとんど上がらない現実をどうお考えになりますか、うん、野党第一党の責任として何が不足していると思いますか、うん、というご質問です
1: あの着眼では対局で立つべきで、はい、こういう体系を、はい、長期の構想を持つと、うん具体的に着手は消極で、うん、例えば今の補正予算に対して、われわれはどう考えるか、はいうん、今回は立憲民主党、一番7兆円規模の、一番小さなサイズの経済対策、はいはい、それは財政に対してもっと責任ある態度もと、そういうことをコツコツ示していくことだと、その意味で
3: こうな、なんて言ったんですか、5% の支持率を持っている立憲がね。95% にアピールしようとしているのか、5% の人たちに受けようとしているのかって、ここのあたり、95%
1: を意識した政策展開、されてますか、今 5% だと、うん、コアな支持層だと、中道からちょっと左側からと違うんで、さっき維新、はい、あるいは国民ともうまくやれと、はい、あの次男、三男ともね、はいはい、それは長男の役割でしょ、うん、そこをうまくやって初めて中道だと思いますので。うんそこはやっぱり心がけて、うんで、現実的な政策をきちっと打ち出すということの繰り返し
0: だと思います。